0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tat auf der 46. Folge. Es ist schön, Sie ihr wieder dabei. Auf dieser 46. Folge und der letzte im Jahr 2022. Darf ich begrüße Stefanie Ecker. Stefanie Ecker kämpft in der UFC und die UFC ist die größte Mixed Martial Arts Organisation der Welt. An dieser Stelle geht los mit der letzten Episode des Podcasts vom 2022. Es wird selbstverständlich im 2023 weitergehen mit dem Podcast Detatet. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger. Viel Vergnügen mit der Stefanie Ecker und der 46. Folge vom Podcast Detatet. Los geht's. Ja, vielleicht mal zum Einstieg. Wie kommt die ganze Faszination Kampfsport? Warum macht man Kampfsport? Warum machst du Kampfsport? Warum UFC?
1: Ja, also ich kann jetzt einfach mal für mich reden. Ich mache schon mein Leben Kampfsport Ich habe als kleines Kind mit Judo angefangen. Und, ähm, ja, ich war immer sehr aktiv. Ich meine Eltern viel zu tun mit mir. und dann haben sie gefunden, ich muss so etwas machen, wo ich meine Energie loswerden kann. und haben mich und meine Schwester ins Judo geschickt. Ich habe dann eigentlich bis 25 Judo gemacht, Leistungssport. Ich habe dann aber aufgehört aus Verletzungen und ein bisschen langweilig geworden. Und ich habe dann eigentlich gedacht, ich Beruf auf mit Leistungssport. Und bin dann aber zum zu boden kampf habe dort angefangen und dann haben die Coaches gesagt, ja, probiere doch mal MMA aus und dann bin ich eigentlich so ein wieder in die Kampfsportszene reingeschlittert. Aber es war eigentlich nicht geplant, jetzt noch eine MMA-Karriere anzufangen. Ja, also es ist nicht anzufangen.
0: irgendwie gedacht, UFC, das möchte ich mal machen oder so.
1: Nein, eigentlich am Anfang gar nicht. Habe ich habe nach dem Judo dass ich etwas machen kann, dass ich fit bleibe und etwas anderes gesucht. Und nachher ist es dann aber recht schnell sehr intensiv geworden, weil ja. ich recht viel trainiert habe. Und dann habe ich gedacht, ja, spannend, ich möchte mal schauen, wie weit ich komme. Und ja, jetzt bin ich halt in der UFC. Ja.
0: ja. Ähm, es ist noch spannend, hast du hast gesagt, verletzt hast du vor allem vorher im Judo, aber jetzt in der UFC eigentlich noch nie. Was du, warum kommt das, oder warum ist es so? Ähm,
1: ich denke, ich trainiere etwas schleuer als früher, als ich jünger war. Und du hast mehr Abwechslung. Also Im Judo hast du halt wirklich viel Würfe, immer die gleichen Sachen, die du trainierst. Im MMA hast du mal Boden, mal Stand, mal Krafttraining. Es ist abwechslungsreich. Und wenn jetzt auch irgendwo Problem oder verletzt bist, kannst du eher rausweichen auf etwas anderes und kannst gleich gut trainieren. Ich denke, da ist
0: ein Punkt. Ja. Ja. Du hast vorhin erzählt, wie du halt vom, vom Judo zur UFC kamst, wie du das eben geplant hast. Ähm, was ist, beim, wenn man UFC kämpft oder MMA macht, was jetzt Sportart dahinter ist, ähm, was ist wie das Wichtigste, was man muss können muss? Also ist das Gefühl, das ganze Judo hilft dir extrem? Oder wie ist das ganze Schlaf viel wichtiger? Du bist ja zum Beispiel relativ stark gegen den Boden. Ähm, was hast du für am wichtigsten? ganz unterschiedlich von Kämpferin zu Kämpferin? Ich denke, es ist
1: äh, sehr unterschiedlich. Es ist sicher gut, wenn so äh, eben, Ich habe einen Background im Judo, andere einen Background im Wrestling. Das ist sicher super, weil du schon etwas mitbringst, mhm. wo du einen mega Vorteil gegenüber den anderen hast. Bei mir ist es jetzt Judo und ich probiere auch, die Stärke natürlich sehr reinzubringen. Ich aber gleichzeitig jetzt Stand-up, ähm, Boxen, Muay thai probiere ich natürlich auch auf ein gutes Level aufzubringen. Aber ich denke, du darfst die Stärken nie vergessen, also vom Background, wo du kommst, weil du dort wirklich einen immensen Vorteil gegenüber den anderen hast. Mhm. Aber ich denke, du musst auch die Schwächen probieren hochzubringen. Das, gerade in der UFC, kannst du bestehen.
0: Ja, ich habe glaub, gestern noch so einen Kampf an dich geschaut und dort ist halt es etwas schwer gefallen, einen Takedown zu machen. Und dann musst du irgendwie gleich wie können ja, dann kommen die ganzen Kickbox-Fähigkeiten und das ganze Boxen wird dann viel relevanter. Und wenn man das dann nicht wie auf die Reihe bringt oder einfach gar nicht wie kann, wird es schwierig irgendwo.
1: Ja, ich habe wie ein eine auch viel Zeit gebraucht, um mein Game zu finden. Also, ich habe nicht mega viel Erfahrung mhm. Ich habe nie amateur gekämpft. Ich bin gerade zu den Profis gegangen. Und
0: das macht eigentlich niemand mehr so? Nein,
1: eigentlich grundsätzlich nicht. Also ähm, und darum habe ich wirklich länger gebraucht, um finden, ja, mein Game zu finden. Mhm. Und ich bin auch jetzt noch am finden, weil ich wirklich nicht so viel Cage-Experience habe, und ich, will, weil ich möglichst viel kämpfe. Du musst wie irgendwie Judo können ins MMA hineinpflanzen also Du kannst nicht 1 zu 1 Judo übernehmen. Gewisse Dinge mhm. sind nicht optimal für das MMA, weil beim Judo mega gut ist. Du musst herausfinden, was macht Sinn, um ins Game bringen ja. und wie muss ich es anwenden. Und ich habe das Gefühl, ich werde es immer besser mit dem. und ähm, ja, Darum konnte ich jetzt auch recht viel Kämpfe so ja.
0: Wie kannst du es umgehen, also jetzt zum Beispiel, wie schon gesagt, deine Stärke ist im Boden. Wie kannst du es umgehen, dass du gar nicht musst im Start kämpfen musst und möglichst schnell einen Takedown bekommst?
1: Ja, natürlich ist es äh, gut, wenn die Gegner Angst vor meinen Schlägen haben. Also wenn sie ja. freiwillig nicht kommen. Also, darum muss ich auch gut schlagen dass sie auch Angst vor dem haben. weil wenn sie nur auf etwas schauen müssen, also wenn sie jetzt nur schauen müssen, oh, sie kann nur werfen auf alles andere, auf alles andere, was ich nicht schauen kann, wird es einfach für sie. Aber ja. Wenn ich halt auch mitboxen kann und sie kann treffen kann, ähm, wird es für mich einfacher, zum die Tür zu holen. Also,
0: ja. Ja. Du hast ja angesprochen, du bist schon relativ alt, um vielleicht zum ja, wo der, der normal äh, die durchschnittliche Kämpferin, in welchem Alter der UFC einsteigt. Ähm, was heißt, bis zu welchem Alter kannst du kompetitiv in die UFC kämpfen, das ist schwierig zu sagen?
1: Ja, also jetzt die meisten, die Champions sind, die sind eigentlich alle in meinem Alter. Mhm. Ähm, bei den Frauen gibt es ein paar, die sind über 40. Es ja. gibt halt jetzt auch die ganz Jungen, die nachkommen. kommen. Ähm, schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, es kommt darauf an, wie viele Meilen du schon gemacht hast ja. in diesem Sport. Also wahrscheinlich, wenn du mega jung anfängst. Du hörst auch ein bisschen früher auf, ich habe jetzt ein bisschen später angefangen. Ich habe nicht mega viel Schaden genommen bis jetzt. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, oder? wie viele Schlachten, also wie viele Schlachten, wie viel härte Kämpfe hast du gehabt, ich glaube, das, wie viele verletzt du bist. Ich glaube, alles spielt ein bisschen eine Rolle. Darum ist es recht schwierig zu um einschätzen, wie lange
0: kannst du es machen. Aber ich denke so,
1: wenn ah. du schon 40 drüber muss musst schon langsam mal schauen, was mhm. aufhören.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen den Männern und den Frauen, was das anbelangt. Und zwischen den unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ja,
1: ähm, ich denke bei der Frau ist es sicher ein Thema Schwangerschaft, ja. also In die Jungs gibt es viele, die haben einen kurzen Unterbruch, bekommen Kinder und dann kommen sie zurück, was halt Männer ja, nicht haben, können halt durchziehen ähm, und ich denke der leichtere Gewicht ist es auch schwieriger im Alter, mhm. halt einfach das Gewicht auch abbringen, weil an, also weniger mit
0: müssen. Auch die Unterschiede halt von den Schlägen, die man einstecken muss, einiges schlimmer, wenn man halt in der höheren Gewichtsklasse kämpft. Ja, ja.
1: Tendenziell gibt es mehr Knockouts ja. in den schweren Gewichten. Da
0: so. muss man auch mal mehr aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Ja, das ist immer das Ziel, möglichst
1: wenig getroffen werden und viel austeilen. Ja. Das ist immer das Ziel, aber ich glaube, du musst irgendwann auch einstecken. Ja. Also
0: irgendwann. Vielleicht mal, um es noch ganz überhaupt für Leute, die jetzt wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, dass es gar keine gibt, was die UFC ist, mhm. was MMA ist. Was ist, vielleicht mal zuerst, was ist MMA und dann, was ist die UFC? Ja,
1: also MMA <lacht> heisst eigentlich Mixed Martial Arts. Es sind alle Kampfsportarten eigentlich Es ist entstanden, indem, dass äh, früher noch, so, so die ersten Kämpfe, die sie gemacht haben, haben es Ringer gegen Boxerkämpfler und haben wollen schauen, welche ist die effizienteste ähm, Kampfsportart. Ähm, mittlerweile trainiert man eigentlich alles, also es ist eigentlich ein eigener Sport geworden mhm. MMA. Eben, es hat Muay Thai, es hat Ringen, Judo, Brasilien, jitsu es ist wirklich alles dort drin. Und mittlerweile trainiert man auch alles, also es lernt nicht mehr, wenn einfach gut Sport am am Boden weiß gar nicht was machen, dann wirst du es nicht sehr weit in diesem Sport bringen, so also, muss musst wirklich ein kompletter Fighter mhm. eigentlich sein. Ähm, und die UFC ist eigentlich ähm, Champions League vom Kampfsport. Das ist eigentlich die größte MMA-Organisation, die es mittlerweile
0: gibt. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch immer mehr Konkurrenz zur, zur UFC, mhm. ähm, aber es wird bestanden, nicht wirklich.
1: Ähm, doch, mittlerweile gibt es schon auch in Russland gute Organisationen. One Championship, die sind im asiatischen mhm. Raum, Velatour. Und ähm, dann ist auch gut, dass andere kommen, weil so kannst du auch eher ein bisschen den Marktwert ja. testen. Was zahlen die was zahlen die Für die Fighter ist es sicher gut, wenn auch andere Organisationen stark werden. Einfach geldtechnisch. Du kannst du ja. ein bisschen mehr schauen, spielen, sie müssen besser zahlen. Für die Fighter ist es sicher
0: super, dass andere auch bekannt werden. Mhm. Wie, wie viel kann man mittlerweile in der UFC verdienen? Jetzt
1: ist so unterschiedlich. Ja. Also eben ein Conner verdient Millionen, ein Adesanya verdient Millionen, andere sind vielleicht im 20'000 Bereich, 30'000, 100'000. Das ist wirklich, je nachdem, wo du stehst in der Rangliste und wie beliebt du bist. Also es, es ist nicht nur Sport, sondern es ist auch Unterhaltung. Mhm. Also du musst auch ein spannender Charakter sein, den die Leute sehen wollen und das ist so ein Package, wo man ja, Du ja hast mal
0: gesagt, mhm. du seist mehr eine gute Kämpferin, aber weniger die Unterhalterin. Ja,
1: gerne. ich so merke es einfach, ich bin Schweizerin. Ähm, wir sind eher ruhig und zurückhaltend und ähm, in Amerika haben sie halt gerne, wenn du ein bisschen Show machst, ein bisschen ja. ritsch und ähm, auch ein bisschen blödscht, das ist dort recht Beliebt. Aber ich glaube, du musst ein bisschen dein sein und deinen Weg finden, was für dich passt. Weil ich glaube, wenn du zu so fest jemanden spielst, wo du nicht bist, ist es auch ein bisschen unabhängig. Ja.
0: ja, der, der das perfektioniert hat, ist der, der MacGregor. Ja. Ähm, ja. Ja, es die Faszination hinter ihm äh, ist irgendwie berechtigt? Oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, er hat... Ähm die UFC oder das MMA nochmals auf den Next Level gebracht. Er ist, glaube ich, einer der bestverdienendsten Sportler weltweit. Und ähm, er ist ein mega spannender Charakter. Plus hat er super Leistung gebracht. Mhm. Also er ist nicht ein schlechter Kämpfer. Er hat nicht nur geredet, sondern hat auch ähm, Leistung gezeigt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was die Leute fasziniert. Ähm, eben jetzt ist er bisschen, <lacht> er hat er sehr viele negative Schlagziele und kämpft halt auch nicht mehr. Das ist dann natürlich das andere Problem. Er hat sich auch mehr auf ein neues Level
0: gebracht. Ist du das Gefühl, dass man noch zurück? Oder ist das etwas teurer?
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, im Lifestyle, wenn du plötzlich so viel Geld hast, ist es wahrscheinlich schwierig, die Motivation, die es äh. braucht für den Sport braucht. Ich meine, das ist einer der härtesten Sportarten, die du trainieren kannst. Und ich glaube, wenn du so viel Geld hast und einfach das Leben geniessen kannst, ist es schwierig, noch auf das Level zu
0: kommen, wo du noch warst. Mhm.
1: Niemals nie. also. ja wo er wird ja, er
0: wird ja, ich nächstes Jahr wieder kämpfen also eben das was man also in den sozialen Medien mitbekommt aber schon ja, ich habe auch seitdem sie gegen Floyd gekämpft, kämpft Boxfight und er auch gegen wo verloren ich mm -hmm. ähm, ja, habe irgendwie fast glaube ich schwer oder ich weiß auch nicht an was es liegt ja ich glaube auch er ist nicht mehr der gleiche aber
1: eben, er der hat ja von Sozialhilfe gelebt. Er musste wirklich unten durch. und jetzt hat er 500 Millionen oder ich weiß nicht, mhm. wie viel. Und ich glaube, da verändert dich schon auch. So also, der Drive, den du wahrscheinlich vorher gehabt hast, ja, dass das, ja. ist wahrscheinlich schwierig, um wieder das Gleiche zu haben. Also, ja, mal schauen, ob es noch mal packt. Ich sage, er könnte auch gut aufhören und das Leben genießen. Also, muss ja niemandem etwas mehr beweisen. Er war mhm. ja Double Champion, gewesen, zwei verschiedene Gewichtsklassen. Von dem her könnt er easy aufhören. Ja.
0: Also, du bist ja
1: jetzt zwei so Gewichtsklasse, oder? Ähm, ja, bei mir ist es mir einfach ich will so viel kämpfen. Ich habe gesagt, es ist mir egal, welches Gewicht ich kämpfe. Eben 57, 61 oder 66. Mhm. Sie sollen mir einfach
0: Kämpfe geben. Ist die die sind viel so unterscheiden Sie eigentlich?
1: Ja, schon recht groß. Also, eben, mein Gewicht, das ich eigentlich so am besten. Äh, perfekt drin bin, ich schon 61. Das andere muss ich dann schon sehr tief, tief runter und das andere ist eigentlich zu schwer. Ja, ja ist so ein bisschen. Aber ich habe einfach gesagt, ich möchte viel kämpfen, darum ist es mir egal. Ja.
0: Wie läuft das ab? Also sagst du ihnen, für was du offen bist oder wie kommt dann ein Deal zustande?
1: Ja, ich habe jetzt einen Manager, der organisiert eigentlich alles. Der redet mit dem Matchmaker, der von der UFC. Ähm, dann schauen sie halt... Ähm, also die UFC ist jetzt so wie Matchmaker? Genau, der macht ja. die Kämpfe und schaut mit den Athleten. Schauen. Und ähm, dann schauen sie natürlich auch, wie es im macht Sinn, dass du kämpfst. Dann suchen sie an andere Gegner, dann kannst du zusagen, die anderen muss zusagen und dann hast du eigentlich einen Vertrag. Es mhm. ist eigentlich wie so ein, ein Bewerbungsgespräch für einen Job. Mhm. Also es ist nicht wie andere Sportarten, wo du weisst, ähm, heute ist ein Turnier in Paris, ich dort hier und alle kommen auch dorthin und wir haben einen Kampf. Sondern es ist mehr so wie Bewerbungsgespräch. Also sie schauen, wo es Sinn macht, dass du kämpfst und gegen und Dann muss alles miteinander passen. Darum ist es auch immer ein bisschen mühsam, weil du immer wieder warten musst, bis sie wieder neue kämpfen. jetzt eben bei mir, ich hätte gerne wieder kämpfen können. Aber sie haben jetzt gesagt, ich habe recht viel gekämpft und jetzt muss ich etwas warten,
0: was etwas mühsam ist. Ja. Ja. Und es ist ja immer extrem kurzfristig alles?
1: Ähm, tendenziell nicht. Eigentlich, wenn es normal läuft, hast du zwei Monate. Oder 10 Wochen, wo du ein ja. Trainingscamp hast. Also, dann trainierst du speziell auf die Gegnerin hin. Und meistens hast du so 10 Wochen. Ich bin jetzt letzte Mal einfach eingesprungen, weil eine ausgefallen ist, bin ich gerade eingesprungen. Du halt, ja, musst halt schauen, gell, wie es läuft mit Gewicht läuft, wie fit das bist. Aber ich bin eh die ganze Zeit am Trainieren. Von dem her kann ich auch gut einspringen. Aber es gibt viele, die machen halt Pause nach dem Kampf und fangen erst wieder an zu trainieren, wenn sie wissen, jetzt kämpfen sie dann wieder. Ja. Bei mir ist es eigentlich anders, ich Trainieren einfach
0: durch. Ja. Ja, du hast ja 2020 in der UFC angefangen, mhm. ja. mit, mit deinem 21 21.2 und 22.3. Ähm, du hast gesagt, jetzt musst du wahrscheinlich warten, Weil im September hast du glaub ich, gekämpft. ja gekämpft. Was heißt das du wieder kämpfen oder wirst du wieder kämpfen? Also sicher ja wahrscheinlich in, wenn im 23. Mhm. Ja,
1: also wir sind jetzt am schauen, dass ich im Februar mehr als nochmal einen Kampf bekomme. Mhm. Ähm, cool wäre in London, also mhm. das wäre so da, wo ich am liebsten würde machen ähm,
0: Wenn es ein das pay view ist. Im März oder Ja. 18. Oder in ähm,
1: für da sind wir jetzt eigentlich ein bisschen am Schauen, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Und, ähm, ja, aber Februar, März würde ich schon gerne. Ja, wie realistisch ist das? Das ist immer schwierig zu sagen. Also, realistisch ist es schon, weil ich am September das letzte Mal gekämpft Jetzt sind es alles ein bisschen am Ausbuchen. Von dem her realistisch ist es schon. Gell? Ich bin Europäerin, ich bin nicht. Mal schauen, welches Gewicht und wer und was. Mhm. Aber eben, ich habe nicht so viel mit Also Ich sage auch immer, mir ist egal wer. Geben wir einfach so Ja, sein. genau. Eben, wenn du jetzt ein Connor bist, hast du natürlich eine andere Position um zum Verhandeln. Ja. Ich bin jetzt neu am Anfang. Das ist mein sechster Kampf in Ja, Kampf ist schon. Ich glaube du bist siebter, Club? ich. Ja. Tja, sechster oder siebter, weiß ich okay. gar nicht. Ähm, ja, ich bin jetzt eben so in einer Position, in der es nach oben geht und darum kann ich noch nicht so viel mit Sprachen mhm. recht
0: haben. Wie viel, wie viel gibt es im Moment noch, die in deiner Gewichtsklasse oder in deiner Gewichtsklasse wie vor dir sind?
1: Ja, also ich bin jetzt so um die Top
0: 15. Ja.
1: Also ja, aber gell, die sind auch immer so ein bisschen...
0: Mal steh'n ein bisschen weiter vor.
1: Genau, es ist jetzt nicht so ein genaues Ranking, ja. ich sage. Also, also, manchmal fragst du ja, wieso der vor dir ist oder der hinter dir ist. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Das ist Und komisch. Es hat gar nicht so viel zu sagen. Also, du musst ja. einfach im richtigen Moment gerade zuschlagen. Okay. Wenn jetzt jemanden schlägt, der hure bekannt ist, machst du
0: auch Sprünge nach vorne. Klar, ja. mhm. Und wie idealistisch ähm, hast du für das Gefühl, mali in nächster Zukunft wenn wir Titelkampf bekommst oder wie lange geht es noch bis du einen bekommst oder bekommst
1: ja ich müsste jetzt schon halt noch ein paar Kämpfe gewinnen mm -hmm. gut gewinnen und eben auch bekannte Leute kämpfen oder da ist ja immer da weil jetzt habe ich wie noch zwei große Follow-Wa- Zahlen also, da muss ichs alles noch aufbauen drum muss ich auch bekannte Leute schlagen ja. dass es halt da wächst ja, realistisch ist es sicher, sonst würde ich es nicht probieren, also wenn ich jetzt sehe, nein, gar keine Chance, dann wir es nicht probieren, aber in ähm, dem Sport ist es so schwierig, Eben, du schläfst mal jemanden, der gut ist, du gehst gerade führen, die Leute wollen dich unbedingt sehen, du verlierst, gehst wieder ein bisschen retour, ähm, schwierig zu sagen, aber ja, wenn ich ein paar Kämpfe gewinne, jetzt die nächsten drei in dem Jahr, dann bist du dann schon langsam Titel mhm. im Gespräch für den Titel, also es kann schnell gehen, je nachdem. Mhm.
0: Wer wäre das bei die, in deiner Gewichtsklassen?
1: Ähm, Amanda Nunes, ja. sie ist sicher. Und unten ist Valentina ja. Ja. Also Die sind schon halt top, top lang drin. Ja. Aber hinten dran ist es halt wie noch alles gemixt. Also es sind die, die sind so die, die, die schon mega lang Champions sind und hinten ist alles noch offen. Also das ja, ist, eigentlich spannend für ist glaub, schon
0: seit Ewigkeiten dabei.
1: Ja, die ist schon mega lang. Das letztes Mal hat sie noch verloren und jetzt hat sie ihn wieder zurückgeholt den Gürtel.
0: Ähm, wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, du hast von Adesanya erzählt und von vom McGregor. Wie sagst du, wer ist der, der Gold für dich? <lacht> Ach, für mich. Ach, das ist schwierig. Ähm, ich finde die Matthew
1: Johnson mega gut, der war mhm. bei der UFC, gewesen, ist ein Leichter. Ich finde, der ist technisch wow, wow, wow. Und ich finde auch also seinen Charakter noch cool. Das ist jetzt bei One. ist sicher einer meiner Favoriten. Und ähm, ja, eben mit er, der uns auch trainiert und mit uns in der Ecke ist, ähm, Yasuo Benomoto, ist, ist eigentlich der beste Schweizer MMA-Kämpfer, es gibt. Er kämpft viel in Russland. Ja, gerne so kämpfen wie er, würde ich natürlich auch gerne können. So, das sind so meine Leute, die ich gerne oder wo ich schaue, wie es kämpfen und wie der Business Manager
0: mhm. Und bei den Frauen?
1: Oh, Frauen habe ich, ja, es schwierig. Schwierig zu mir jemandem sagen, weil du nie gell, irgendwann kämpfst gegen dich. Dann ist es schwierig zu sagen, oh, ich will gerne so kämpfen wie die. Ich weiss nicht, ich will gerne meinen eigenen Stil haben. Dass mhm. ich äh, das Leute schaue und denke, oh, ich will gerne so kämpfen wie die Steffi
0: ja spannend ja ich jetzt wieder mitgerechnet aber es ist irgendwie John Jones oder der, der Kabib oder was auch immer ähm, aber sie jetzt sind der im Vergleich unbekannte die du nennst ja ja
1: eben unbekannte aber eigentlich ähm, sehr 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 gute Kämpfe mit sehr viel Wissen und ähm, eben ich als Kampfsportler schaue natürlich oft da also auf so das Wissen, wo die haben, oder auch äh, wie sie kämpfen. Und ich habe das Gefühl, viele mma Fans schauen halt auch noch auf das Gesamtpaket, das die Leute mhm. einbringen, Was mich jetzt weniger interessiert.
0: Das also fühlt sich bei den meisten so, dass sie das erste Mal ins Instagram mal anschauen und Genau. Ja, wie wir schon vorhin besprochen haben, im, im Fall von Connor, und halt weniger ähm, schauen, wie kämpft äh, äh, der, kann er das und das gut, ist der im Boden gut, ist der Stahl gut, ist der. In XY gut. Das interessiert, ja Oder die meisten haben ja zu, zu dem weniger Bezug und kämpfen auch selber nicht.
1: Ja, ja, ja. Eben, es ist, das ist ja. Das ist der Unterschied zu anderen Sportarten. Es ist nicht nur Sport, sondern es ist auch also so Unterhaltung. Mhm. Und äh, je mehr du die Leute kannst packen und ich glaube, es ist ein Package, von gute Kämpfe liefern und auch als Person oder als Charakter sehr spannend sein mhm. Wenn du beides hast, kannst du glaub, wirklich gut Geld machen.
0: Ja. Wie, wie ist der Moment, wenn zu wenn Oktanon zugeht und man nur noch mit, mit der Gegnerin drinnen ist? Oh,
1: ja, es ist ähm, spannend, weil manchmal weiss ich gar nicht mehr. So. Letztes Mal habe ich gefragt, wie <lacht> meine Ecke tut. Ich war im letzten Kampf eigentlich ein, äh, ein Cutman drin. Gewesen. Also die, mhm. die von die Ärzten oder das Ding anheben. Und, weil ich wusste also nicht mehr, gewusst, ob einer dein war oder nicht. Also, du bist wirklich so konzentriert, dass du alles andere ausblendest. Also, du hörst nur noch deine Ecke, was ich dir sage. Und bist eigentlich voll fokussiert auf das, was du machen
0: musst. Hast mhm. also, so, du Angst, oder so? ist es nie? Ah, doch, aber immer vorher. Also, also vorher. bevor Ja,
1: bei mir ist wirklich so, vorher. Und dann, bevor der Kampf losgeht, habe ich auch noch mal so oh. Jetzt geht es wirklich los. Mhm. Und auch wenn ich dann aber dran bin, vergeht die Angst.
0: Ja, ja. ja aber wenn man sich das also, so äh, ausständigt, sagt man so, sich, das ist absolut krank in diesem Moment. Ja.
1: Ja, aber das ähm, Spannende ist eigentlich mit Angst, ähm, dass du nicht kannst performen kannst, dass du nicht kannst zeigen kannst, was du kannst. Es ist nicht okay. Angst vor dem Verletzen, oder vielleicht unterbewusst, aber jetzt nicht so bewusst. Ähm, es ist mehr, dass du nicht die Leistung zeigen kannst. Das ist so etwas, was die Angst macht. Ähm, und es ist mega extrem, also ist mega adrenalin. Du kannst jetzt auch nicht vergleichen, Beim Judo Bin Judo war ich auch nervös, gewesen, aber nie so mhm. wie im MMA. Weil du weißt, der will
0: mir jetzt aber genau das ist die schnorren gehen. Also
1: je nachdem kannst du es ähm, darum denke ich, du viel mehr Adrenalin und bist viel nervöser als die anderen Sportarten.
0: Ja. Ähm, Einstechen musst du in die Richtung? Müssen.
1: Äh, nein, bis jetzt nicht. Also im Training schon. Aber jetzt im Kampf bin ich eigentlich immer recht gut davor gekommen.
0: Ja. Ja. Du trainierst meistens mit, mit Männern. Ich glaube, auch mal in einem Interview gelesen, wird einfach nicht Ah, Frauen, findest du, die auf vergleichbarem Niveau sind in der Schweiz?
1: Ja, ähm, es ist schwierig. Also, wenn ich mit Frauen trainiere, sind es meistens Thai-Boxerinnen, die nur ja. Thai-Boxen oder Kickboxen. Dann mache ich einfach nur Stand mit ihnen. Also, wie in ihrem Element, wo sie gut sind, mache ich mich dann so Messen. Ja. Also, ich mache dann keine Takedowns, keine Boden. Also, eigentlich meine Stärken werden dann voll ausgeblendet. Das ist eigentlich gut für mich, weil dann kann ich so ein bisschen wie in meiner Schwäche mit ihnen mitboxen. Aber ich trainiere ich viel mit Männern.
0: Ja. Ja ja ich denke es sind wahrscheinlich schon solche, die relativ gut sind jetzt in der Schweiz im Thai Boxen Frauen ja
1: ja doch schon, also jetzt weltweit gesehen nicht top top aber gibt schon gute
0: ja. wie groß ist jetzt das Risiko von Aber mit das Adrenalin wenn wenn so zugeht aber wie groß ist das Risiko dass man sich mal wirklich verletzt Ah, ja, das Risiko ist natürlich auch absolut
1: vorhanden, also eben gerade ähm, Brain Damage ist immer ein grosses mhm. Thema, ähm, eben Prellungen im Gesicht, Skibai, also die Chance an Verletzungen ist, ist mega gross in ja. dem Sport, ähm, aber du wirst jetzt auch vor jedem Kampf musst du recht medizinische Checks machen, wirst du gecheckt, Herz, Kopf, alles, und nach dem Fight wirst du auch direkt wieder kontrolliert von Ärzten Und wenn noch etwas ist, wirst du medizinisch behandelt. Also bist du bist schon so gut, wie es geht. Schauen sie, dass es ja gut geht. Mhm. Wie gut, gut du findest Kampf.
0: du die Unterstützung bezug von der UFC?
1: Ähm, in diesem Bereich finde ich sie nicht schlecht. Ähm, eben sie schauen, dass du gesund hineingehst, dass du nicht irgendwie verletzt kannst, kämpfen kannst. Mhm. Ähm, und danach ist wirklich auch noch, also sie fragen dich gerade, ist etwas jetzt ich bin nie, ich nie direkt ins Spital ich habe nichts kann. Genau, manchmal muss halt direkt ins Spital, etwas es oder abchecken. Ich habe das nie müssen, aber du hast nachher wie auch noch mal 10 Tage Zeit, dass also wenn jetzt die bist und merkst, he, mein Knie ist gleich komisch. Also zahlt ihre Versicherung für dich. Hm. Also das musst du nicht aus deinem Sack oder so zahlen von dem habe ich es nicht schlecht. Was halt dieses ist, wenn die und erst nach der Karriere wirst merken.
0: Da wird ja so viel kritisiert, die Läschen Ja, Zeit.
1: genau. Dann ist halt ja, dein Pech. Also, ja. Wenn es im Kopf nicht mehr richtig funktioniert, oder so, ja, dann
0: musst du für dich selber schauen. Mhm. Findest du, da wird zu wenig gemacht oder sollte noch mehr gemacht werden? Ich, ich, ich glaube, es ist schwierig,
1: um nachher etwas zu machen. Eben, müsstest du müsstest wie so eine Rente oder so haben für Wäre schön, wenn es so wäre, aber ich glaube, es ist unrealistisch, dass das passieren wird. Ja. Ich glaube, du musst einfach auch genug vernünftig sein, um zu merken, hey, du, langsam ist mein Kopf nicht mehr gut oder ich ich die Schläge nicht mehr, mehr Also Da sagt man ja so, das Gin ist nicht mehr gut. Oder dass das wie genug früher merkst, so, jetzt wird es Zeit, zum aufhören, weil mein Kopf macht's nicht mehr mit oder mein Körper oder was dann halt der Fall ist. Und ich glaube, viel verpassen wirklich den Moment manchmal auch.
0: Was ja. ihr? wo es gescheitert genug wäre. Ähm, wir haben diskutiert, es ist eigentlich höchst gefährlich, der ganze Sport. Ähm, warum reizt einem das gleich? Weil sich irgendwie... Keine Ahnung, sich wehren, wenn man angegriffen würde, jetzt weiß ich nicht wo. Das haben wir ja bald einmal Oder ich weiss nicht, ob man das bald einmal aber so einigermassen vielleicht. Aber der Reiz, noch viel weiter zu gehen, so wie, wie, wie du gehst, wie, wie kommt das?
1: Ja, ich habe mich immer gerne gemessen, also als Kind, mhm. eben, so ein wenig kämpfen. Judo ist ein bisschen ohne Schläge und so, aber du tust dich gleich mit einem Gegner messen. Du hast immer neue Gegner. Ich glaube, das ist so ein bisschen, der Unterschied von normalen Sportarten zu Kampfsportarten. Hast. Es ist, ähm Du hast wirklich ein Gegner, der du nöch bist und der dich besiegen was du in vielen anderen Sportarten nicht hast. Und MMA ist einfach das Ultimative, weil du alles anwenden Also alles, ziemlich alles kannst anwenden. Mhm. Und ich glaube, da ist so der Reiz, um zu schauen, wie gut bin ich in dem oder wie kann ich meine Strategie auf diesen Gegner anwenden oder auf diesen. Und das ist einfach so das Extremste, was du halt kannst
0: mhm. machen kannst. Was sind die einzigen Sachen, die verboten sind, die man nicht darf? Das schon ja relativ wenig.
1: Ja, nein, also nein, es gibt schon recht viele Regeln. Jetzt, äh, Unterleib, hast mhm. drei. Hinterkopf, Wirbelsäule. Ähm, wenn der einer drei Punkte am Boden hat, darfst du nicht in den Kopf hinein knühen oder kicken. Also, es gibt schon noch Regeln. Ohr, Weissen. Also, es, es ist nicht eine Strassenschlägerei. Also, mhm. Es gibt schon Regeln. Und es hat ja auch immer einen Schiedsrichter. Wo, wenn du die nicht mehr verteidigen kannst, also wenn du jetzt am Boden oder im Stand auch, und du machst nur noch eine Doppeldeckung und wendst dich ab und hast keine Verteidigungsstrategie mehr, dann wird der Kampf auch unterbrochen. Also es ist nicht so, dass die dich dort und du kannst dich nicht mehr verteidigen und dann anderen einfach dreinschlägen. Also das ist nicht der Fall. Du musst immer die Möglichkeit haben, dich zu verteidigen. Und, ähm, ja, es gibt Regeln. Also,
0: also sobald du dich nicht mehr hast, verteidigen, wird der abgebrochen? Ja. ja. Ja, aber es sieht auch schon extrem brutal aus.
1: Ja, es ist auch. Also zum Teil brutal, wenn so ein Ellbogenes Gesicht ist nicht etwas, äh, was du gerne bekommst, also ich bekomme es nicht gerne. Ähm, und ähm, ja, eben, wenn ich so mit Und dann, man
0: muss sich bewusst einen Ellbogen ohne in den Schutz. Ja, ohne Schutz, und das ja. Also schon mit den Hellmann, also...
1: Ja, das ist ohne Schutz. Wenn ich so mitbekomme von Kolleginnen oder so, die schauen ja manchmal jetzt auch MMA wegen mir, die sagen das Brutalste für sie ist einfach, dass es am Boden weitergeht. Und mhm. das finden sie mega komisch, wenn es halt immer so von, von früher, also wenn jemand am Boden ist, darf man nicht mehr ähm, Aber im MMA ist es so, wir trainieren ja auch Bodentechnik, also wir sind ja nicht am Boden und wissen nicht mehr, was machen. Sondern, zum Beispiel ich bin sehr gerne am Boden, also ich arbeite gerne am Boden. Ich bin manchmal fast lieber am Boden als im Stand mhm. und kann mich dort immer noch verteidigen oder schauen, welche Möglichkeiten sie haben Und dann habe ich das Gefühl, viele Leute, die nicht MMA-visiert sind oder da schauen, für die ist es bisschen so schockierend, aber er am Boden noch weiter und schlägt weiter. Aber für uns ist das immer noch, je nachdem,
0: sehr viel Position. Mhm. Jetzt warten man wahrscheinlich mit einem Würgegriff am Boden eine Möglichkeit, zu rauskommst oder ist es ziemlich sicher fertig?
1: Es kommt darauf an, wie gut das drin bist. Also eben, wenn du es perfekt machst, wird es schwierig zu herauskommen. Ja. Ähm, dann hast du auch die Möglichkeiten zum Abklopfen. Wenn du merkst, oh, die Luft ist nicht mehr so gut oder die Blutung funktioniert nicht mehr so gut. Im schlimmsten Fall gehst du schlafen. Ja. Also wirst du ohnmächtig und dann, sie den Bein, und dann wachst du dabei und den wieder auf und ich vielleicht nicht genau, ob du bist. Ähm, aber ich glaube, der ist, jetzt von mir ganz schön
0: gemacht
1: Genau, da kannst du auch immer abklopfen.
0: Das hast du für eine gute Kontroverse gesorgt, oder? Genau,
1: ja, ja für da bin ich recht bekannt geworden. Ähm, ja, ist jetzt so, wie es ist. Ähm, ich bin immer noch nicht einverstanden mit dem Resultat. Ähm, ja, für die, die es nicht gesehen haben, sie hat gesagt, ich habe abklopft. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, die Kamera hat es nicht gesehen und sie hat den Kampf gewonnen. Ähm, normalerweise ist eigentlich die Regel, dass der Ref den Kampf mhm. unterbricht, also, also als Kämpfer... Kannst du nicht einfach alles loslassen und sagen, sie hat abgeklopft?
0: Genau, also normal ist es immer so, dass also einen tappt und dann kommt der Referee und nimmt noch einen lang oder wie auch immer und dann ist fertig.
1: Genau, eigentlich ist das so. Und da sagen sie drauf vor jedem Kampf, kommt extra der Ref, der in der Mitte ist. Er lernt noch mal und das ist auch etwas, was er immer sagt. In diesem Kampf haben sie jetzt alles über den Haufen geworfen und haben ihr das gegeben. Das Argument war, weil ich nicht ausgerufen habe. Ich hätte einfach mega ausrufen aber ich bin irgendwie, also, war irgendwie überfordert mit der Situation. Ich wusste nicht genau, gewusst, hey, was, ist jetzt, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Ich dachte nicht, gedacht, sie schaut auf die Kette. Dann hat gesagt, ja, ja, ist gut, ich schaue auf die Kamera. Dann hat sie gesagt, sie schaut auf die Kamera, siehst eh nichts, geht es weiter. Dann haben sie dann abgebrochen, sie hat gewonnen, ist happy sie, ähm, Aber ich, ja, ist jetzt so, kann kannst nicht mehr ändern. Mhm. Irgendwie musste ich es jetzt so akzeptieren, wie es ist. Und vielleicht kann ich sie mal irgendwie wieder kämpfen, wenn ich gerne würde. Ja,
0: ja, ja. ja. ja es ist schon eine spezielle Situation. Mega, ja. Ja, ich glaube, vielleicht noch zum Abschluss, was hast du für in der Schweiz, was müsste noch für einen Kampfsport gemacht werden? Ähm, puh, das ich. Das UFC-Center wird es ja auch in der nächsten Zeit genicken
1: ähm. Schwierige Frage. Ich, glaube, man muss wirklich, ähm, so ich sage immer, wenn ich so Interviews gebe, bin ich bin so ein Aufklärungsarbeiter mhm. für den Kampfsport. Weil viele Leute haben immer noch so ein, bisschen, äh, ein schlimmes Bild vom Kampfsport, Dass es das eine Straßenschlägerei ist und äh, nichts musst können muss. Ähm, Die Leute empfehle ich immer, dass ins Training kommen und sehen, mal so, ähm, wie viel Disziplin, und Respekt und ähm, technische Sachen du musst lernen ähm, zum Kampfsport betreiben. Und ich finde es ähm, eine super Lebensschule, auch für Kinder. Jetzt, eben für Kinder würde ich es nicht gar mit Schlägen empfehlen, aber jetzt Ringen, Judo, Brasilien, Jiu-Jitsu, vielleicht Boxen, Pets mhm. Ich das Gefühl, ist die beste Schule für Kinder, um gegenseitig Respekt zu haben, Disziplin, ähm, Team, aufeinander acht zu und gleich ein bisschen den Power rauszulassen und mhm. sich etwas hingehen hingeben also, ich find, Eben Kampfsport ist etwas vom Besten, was man machen kann. Jetzt kämpfen ist etwas anderes. Also, ich verstehe, wenn die Leute sagen, ich mag in so einen Ring oder in einem Käfig stehen. Aber zum einfach zu trainieren, finde ich, ist es für fast jeden geeignet.
0: Ja. Und dann primär noch Aufklärungsarbeit? Ja,
1: also dass wirklich die Leute ein bisschen mehr Einblick in den Kampfsport haben. Ja. Und, ähm, ja, eben, heute also, viele Leute haben ja immer noch das Gefühl, es ist so eine ja, so ein spezielle Nische Szene mit... Leute, die alle etwas dumm sind und nicht in den Bieren haben. Ja, die Leute haben,
0: also also, glaube schon so, so wie ein zwiespältiges Bild von Kampfsportszene. Mhm. Äh, aber jetzt für uns kommt immer wie mehr weg von denen.
1: Ja, genau. Ja, Weil es man auch immer mehr sieht. Und man sieht, hey, es gibt Regeln, es steckt viel dahinter, Das ist nicht so einfach. Und ähm, jetzt auch bei uns im Training im Bodygym ähm, hat es viele ähm, Frauen, die kommen, trainieren, Geschäftsmänner. Ja. Die wollen natürlich nicht in den Ring, die wollen sich auspowern und etwas lernen. Und das finde ich auch super. Aber ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr verschiedene Leute, die Kampfsport probieren wollen und ins Training kommen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein spannender Schluss. Merci vielmals, Stefanie für das Gespräch.
1: Danke dir. Cool war's.
0: Das war es auch wieder mit der 46. Folge vom Podcast det und der Stefanie Egger. Damit der Podcast kann wachsen kann, wäre es sehr erfreulich, wenn ihr ihm auf Spotify oder auf Apple Podcast möglichst eine 5-Sterne-Bewertung würdet geben. Würde. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bis 2023. Es freut mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Macht es gut. Ciao zusammen und bis auf die nächsten Folge. Podcast.